0: Die dritte Welle, die Frau steht am Fenster, sie schaut hinunter auf die Straße, es ist still draußen, so still wie es früher nur am Sonntag war und an den Feiertagen, dann, wenn die Leute noch alle schliefen. das ist lange her, jetzt ist es still fast immer, weil die Leute sterben, sie sterben überall und sie sterben leise. Die Frau schaut zum Haus gegenüber. Vier Stockwerke hoch. Fünf Reihen Fenster. Vier auf jeder Etage. Tote Augen. In den hölzernen Rahmen zerbrochenes Glas. In einem der Zimmer liegt ein Kind am Boden. Leblos. Starr. tot vermutlich. Die Frau am Fenster steht in einem karg möblierten Zimmer. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Schrank, ein Bett. Auf dem Bett liegt ihr Mann. Er liegt auf dem Rücken, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Er starrt an die Decke. Die Frau am Fenster heißt Melissa. Sie ist Ende 20, sieht aber jünger aus, eine aparte Frau. Ihr Mann heißt Milan. Er ist zehn Jahre älter als sie, Bauingenieur, arbeitslos. Melissa hat das Radio laufen, ein Modell aus dem vorigen Jahrhundert. »Es geht wieder los«, sagt sie. Ein Sprecher teilt es gerade im Rundfunk mit. »Was denn, Lissa? Was geht wieder los?« »Du weißt schon, dieses Virus, denks. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Carina, Carona, irgendwas mit K.« »Corona, mein Schatz. Mit einem großen C ganz vorne.« »C wie Cäsar.« »Okay, Corona also. Ich werde versuchen, es mir zu merken.« Corona mit einem großen Ziel ganz vorne. Die dritte Welle, sagen sie. Tausend Tote allein gestern wieder. Tausend an einem Tag. Und es werden mehr, sagen sie. Täglich mehr. Okay, tausend Menschen weniger. Es hm. gibt genug davon auf der Welt. Du bist gemein, Milan. Nein, nur realistisch. Da unten, sagt Melissa, da unten geht die alte Frau Siemens. Ihr Mann ist letzte Woche gestorben. Du weißt doch, der freundliche Herr mit der Strickmütze. Er trug sie selbst im Sommer. Der alte Zausel ist tot, wusste ich gar nicht. Naja, irgendwann ist jeder mal dran. Und was die alte Siemens betrifft, die dürfte gar nicht rumlaufen draußen, steckt nur andere Leute an. Milan steht jetzt hinter ihr. Sie spürt seine Hände. Lass das, sagt sie. Ich mag das nicht. Nicht jetzt. Und dann? Schau, jetzt fällt sie zu Boden. Bleibt hilflos liegen. Blut rennt ihr aus der Nase. Sie wird sterben. Herrgott, warum tust du uns das an? Milan, verflucht nochmal. Nimm deine Hände weg. Ich sage es nicht nochmal. Ein Lastwagen kommt die Straße entlang. Ein Militärfahrzeug. Der Leichensammler. Der Wagen hält an, zwei Soldaten in Schutzanzügen gehen hin zu der leblosen Frau. Heben sie auf, schieben sie unter die Plane des Lasters. Melissa kommen die Tränen. Sie spürt dabei immer noch Milans Hände auf ihrem Körper, überall. Muss doch nicht weinen, Dummerchen, sagt er mit heiserer Stimme. Da schlägt Melissa blitzschnell zu. Ein Hieb gegen den Kehlkopf und Milan geht zu Boden. Karate, japanische Kampfkunst. Ihr Vater hat sie darin unterrichtet. Weitergegeben an die Tochter, was er selbst von seinem Vater gelernt hat. Beide sind lange schon tot. Corona-Opfer wie auch Melissas Mutter. Sie wendet sich jetzt wieder dem Fenster zu. Ganz ruhig geht ihr Atem, als sie den beiden Soldaten auf der Straße etwas zuruft. Hier ist noch einer, den könnt ihr gleich mitnehmen. Aber gern doch, Fräulein, ruft einer der beiden zurück. Und Melissa erwidert, ich bin kein Fräulein, ich bin eine Frau. Melissa hat ihre Monatsblutung. Das macht es ihr leicht, den Soldaten vorzumachen, Milan sei dem Virus anheimgefallen. Sie topft ihm mit zwei Fingern eine Blutspur unter die Nase. Gerade rechtzeitig noch, denn schon Sekunden später betreten die Männer die kleine Wohnung. Einer der Soldaten prüft, ob bei Milan noch Pulsschlag zu spüren ist. Dann sagt er, so richtig tut es er noch nicht. Und Melissa daraufhin macht nichts. Nehmt ihn trotzdem mit. Das finden die Männer offenbar lustig. Sie heben Milan vom Boden und tragen ihn davon. Als sie weg sind, packt Melissa ein paar Sachen in ihren Rucksack und verlässt die Wohnung. Sie wird nie mehr dorthin zurückkehren. Kapitel 2 Melissa geht in das Haus gegenüber. In die dritte Etage, dorthin wo sie in einem Zimmer das scheinbar leblose Kind gesehen hatte. Melissa klopft an beide Wohnungstüren, hat jedoch wenig Hoffnung, dass ihr jemand öffnet. Tatsächlich aber geht dann wirklich die Tür auf, die zu der Wohnung gehören müsste, in der das Kind am Boden lag. Ganz langsam öffnet sich die Tür und auch nicht mehr als einen schmalen Spalt breit. Ich heiße Melissa, sagt Selby. Ich wohne auf der anderen Straßenseite. Von meinem Fenster aus habe ich hier ein Kind am Boden liegen sehen. Bist du das? Und wenn ja, geht es dir gut? Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich will dir nur helfen, wenn du Hilfe brauchst, okay? Sag mir, dass ich weggehen soll, dann bin ich auch schon verschwunden. Oder lass mich rein, dann können wir reden. Ich heiße Thorsten, sagt eine kleine Stimme. Ich kann dich nicht reinlassen. Mein Vater liegt vor der Tür und der ist ganz schön schwer. Das kriegen wir schon hin, sagt Melissa. Geh mal ein Stück zur Seite, ja? Dann stemmt sie sich mit der Schulter gegen die Tür, schiebt den Mann dahinter ein Stück weit zurück. Okay, sagt Thorsten, das müsste reichen. Du kannst jetzt reinkommen. Pass auf, dass du nicht auf meine Mutter trittst. Die liegt auch hier. Melissa steigt über die Frau hinweg, steht in dem Flur der kleinen Wohnung. Auf dem Boden die toten Eltern mit Spuren von Blut in ihren starren Gesichtern. Der Junge blass und abgemagert. »Hi«, sagt Melissa, »da bin ich also.« »Hi«, erwidert Thorsten, Hübsch siehst du aus.« »Danke«, sagt Melissa, »du aber auch.« Das zaubert ein kleines Lächeln in das schmale Gesicht des Kindes. »Ich bin ein Junge. Jungen sind nicht hübsch.« »Stimmt«, sagt Melissa, »eigentlich bist du auch ziemlich hässlich.« Da muss Thorsten dann richtig lachen. »Ich mag dich, Lissa. Du bist echt witzig.« »Lissa«, hat er gesagt. Auch Milan hatte sie stets so genannt. Milan, dieser Scheißkerl. Sie hatte ihn geliebt und lebend noch zu den Toten geschickt. »Thorsten, bist du okay?« »Gesund, meine ich? Nicht infiziert? Kein Nasenbluten oder so?« »Nein, mit mir ist alles in Ordnung. Noch jedenfalls. Auf dem Boden habe ich nur so gelegen.« Melissa fragt nicht weiter nach. »Kann sein, dass du immun bist. Kann sein, dass auch ich immun bin.« »Wäre schon toll. Ich lebe ziemlich gerne und du sicher auch, oder?« »Aber klar doch, Lisa, natürlich. Ich möchte ganz, ganz lange leben.« Sag mal, Thorsten, wie alt bist du eigentlich? Zehn bin ich, zehn Jahre alt. Und du? Wie alt bist du? Das fragt man eine Dame nicht. Eine Dame? Was ist das, eine Dame? Ich hab doch dich gefragt. Du bringst mich ganz durcheinander. Entschuldige, das war nicht meine Absicht. Ist einfach nur so ein Spruch, weißt du? Frauen haben es nicht so gern, wenn man sie nach ihrem Alter fragt. Mir aber ist das scheißegal. Also, ich bin 29 Jahre alt, okay? Wow, dann bist du ja schon richtig erwachsen. Aber ich darf trotzdem Lissa zu dir sagen, ja? Natürlich darfst du das. Für dich bin ich Lissa, solange du willst. Und dann packen sie gemeinsam seinen Rucksack und verlassen zusammen das Haus. Kapitel 3 Es ist Nacht. Eine warme Sommernacht. Die Straßen sind menschenleer. Am fast schwarzen Himmel die blassgelbe Scheibe des Mondes. Rund wie mit dem Zirkel gezogen. Vollmond. Der gellende Schrei einer Frau zerreißt die Stille. Kurz darauf drei Männer. Stockbetrunken torkeln sie gröhlend die Straße entlang. Einer von ihnen zieht sich noch die herabgelassene Hose hoch. Saukerle sagt Melissa im Flüsterton und zu Thorsten dann leise. Still, die sind gefährlich. Husch in den Hauseingang dort. Im Schutz der Dunkelheit lassen sie die Bande vorüberziehen, setzen ihren Weg dann fort. Schon kurz darauf stoßen sie auf das Opfer der Männer, eine Frau. Mit zerfetztem Kleid liegt sie brutal geschändet mitten auf der Fahrbahn, blutverschmiert. Brüste und Unterkörper entblößt, kaum noch bei Bewusstsein. Melissa kniet sich neben sie, wischt ihr mit einem Tuch den Schmutz vom Gesicht. »Wie kann ich helfen?«, fragt sie leise, wohl wissend, dass es keine Hilfe mehr gibt. Stöhnend vor Schmerz wendet die Frau den Blick zu Melissa, bewegt ganz langsam die Lippen, formuliert unter Mühen, kaum wirklich hörbar, zwei Worte nur. »Zu spät«, dann schließt sie die Augen und stirbt. »Komm«, sagt Melissa zu Thorsten, »schau nicht hin. Das haben die Verbrecher nicht verdient.« Der Junge weint. Melissa legt tröstend den Arm um ihn. Ihre Köpfe berühren einander. Melissa spürt seinen Mund an ihrem Ohr. Sie muss sich Mühe geben, seine Worte zu verstehen. »Warum lässt Gott so etwas zu?« Melissa streicht ihm mit der Hand über die Wange und sagt, »Ich weiß es nicht, mein Schatz. Ich weiß es wirklich nicht.« Noch in derselben Nacht stehlen sie ein Auto. Es steht am Straßenrand. Beide Türen sind offen. Es ist ein altes Auto, doch sehr gepflegt. Melissa weiß, wie man einen Wagen auch ohne Zündschlüssel startet. Sie ist nicht stolz darauf, aber sie kann es. Und tatsächlich, schon beim ersten Versuch, springt der Motor an. Wahnsinn, sagt Thorsten. Du bist genial, ich liebe dich. Danke, sagt Melissa und lacht. Ich liebe dich auch. Schau mal in den Kofferraum, ob da vielleicht volle Benzinkanister sind. Thorsten steigt aus und kehrt zurück. Vier Stück. Voll bis oben hin. Da lacht Melissa wieder. Und sie hat ein schönes, ein ansteckendes Lachen, Liebling, wir haben ein Auto geklaut. Jetzt sind wir richtige Gangster, wie Bonnie und Clyde. Die Geschichte dazu erzähle ich dir ein anderes Mal. Okay? Wir müssen dir zusehen, dass wir wegkommen. Und dann tritt sie aufs Gaspedal. Noch in derselben Nacht schlagen Bonnie und Clyde ein zweites Mal zu. Sie steigen in ein Kaufhaus ein. Das haben vor Ihnen schon andere getan. Die Türen sind aufgebrochen, die Regale zum großen Teil leergeräumt. Trotzdem finden Sie noch eine Menge Sachen, die Sie unterwegs gut brauchen können. Auch Getränke und Konserven packen Sie in einen Einkaufswagen, transportieren damit Ihre Beute zum Auto. Ich würde sagen, jetzt schlafen wir eine Runde. Das haben wir uns redlich verdient. Einverstanden? Okay sagt Thorsten. Du bist der Boss. Ein paar Kilometer weiter auf einem einsam gelegenen Geländestück parken sie den Wagen und begeben sich darin zur Ruhe. Schlaf gut, mein Schatz, sagt Melissa. Du auch, sagt Thorsten. Dann schließen sie die Augen und schlafen verdammt schnell ein. Kapitel 4 der nächste Tag, ein Mittwoch, ist Hochsommer aus dem Märchenbuch. Strahlend blauer Himmel, 20 Grad, schon hat es am frühen Morgen. Bonnie und Clyde sind bester Laune. Sie essen kalte Spaghetti aus der Dose, trinken Orangensaft dazu. »Kannst du schwimmen?« fragt Melissa. »Klar, kann ich schwimmen«, sagt Thorsten. »Nur du?« »Ja, ich auch.« »Schau, da ist ein Teich, ein schöner Teich.« »Mit Schwänen darauf. Mach ein paar Züge, wenn du willst. Ich schau dir zu und pass auf dich auf, okay? Mach ich doch glatt, aber nur, wenn du mitkommst. Gern, mein Herr, nur hab ich leider keine Badehose. Das macht doch nichts, gnädige ne, Frau, ich leihe Ihnen meine. Und Sie, mein Herr, dann haben Sie ja keine. Auch das macht nichts, meine Liebe, ich hab ja noch meine Unterhose.« so gehen Bonnie und Kleid dann schwimmen, um zwei Schwäne herum zwischen zwei Schwänen hindurch und lachen dabei und planschen und fühlen sich beide sauwohl. Anschließend joggen sie dreimal um den Teich herum, was eine ganz schöne Strecke ist, legen sich keuchend in die Sonne und sonnen sich. Melissa in ihrer knappen Herrenbadehose, Thorsten in seiner Unterhose die inzwischen schon fast wieder trocken ist. »Du siehst wunderschön aus«, sagt er. »Wenn ich ein Fotoapparat hätte, würde ich dich jetzt fotografieren. Und das Bild dann deinen Freunden zeigen. Nein, ich würde es mir nur selbst anschauen. Immer wieder. Ich weiß, mein Schatz, komm her, ich will dir einen Kuss geben. Hm, das war gut. Das müssen wir öfter machen. Erzähl mir von Bonnie und Kleid. Okay. Nur kurz das Wichtigste. Bonnie Parker war 19 Jahre alt, als sie in Texas dem zwei Jahre älteren Clyde Barrow begegnete. Sie verliebte sich in ihn, die beiden wurden ein Paar. Bonnie war zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet. Doch ihr Mann saß wegen Mordes im Gefängnis. Wenig später dann saß auch ihr Liebhaber hinter Gittern. Er hatte diverse Raubüberfälle begangen. Bonnie schmuggelte ihm eine Pistole ins Gefängnis, mit der sich Clyde den Weg in die Freiheit erzwang. Doch es dauerte nur eine Woche, da schnappten sie ihn wieder. Nach zwei Jahren wurde Barrow schließlich entlassen. Bonnie Parker hatte so lange auf ihn gewartet. Jetzt zogen beide in gestohlenen Autos durch den südlichen Westen der USA. Sie überfielen Geschäfte und Banken, brachten 13 Menschen ums Leben. Schlussendlich aber gingen sie dann in die Falle. Bonnie und Clyde starben 1934 im Kugelhagel der Polizei. So viel in Kürze über das berühmteste Gangsterpaar der Kriminalgeschichte. Danke, Lissa. Tolle Geschichte. Was machen wir heute? Wir fahren weiter, immer weiter, und während wir fahren, erzählst du mir was und dann erzähle ich dir was, und wir freuen uns, dass wir leben und hoffen, dass wir auch morgen noch leben. Und übermorgen, und nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, okay? Jawohl, gnädige Frau, das haben Sie schön gesagt, genau so werden wir es machen. Wow, du wirst immer besser. Nun steig schon ein, du Knick, sonst fahr ich ohne dich. Wetten das nicht? Wette gewonnen. Tank ist leer. Doch zum Glück sind da ja noch die Reservekanister. Kapitel 5 Es ist Thorsten, der das Thema anschneidet. Melissa spukt es schon lange im Kopf umher. Thorsten spricht es aus. Wir haben kein Geld. Irgendwann werden wir Geld brauchen. Das Benzin reicht nicht ewig. Da hast du wohl recht, mein Sohn. Das Benzin wird irgendwann alle sein. Und was machen wir dann, Mama? Ich weiß es nicht, Liebling. Uns wird schon was einfallen. Ich könnte zum Beispiel einen Job annehmen. Bist du sicher, Bonnie? Nein, Kleiberau. Da bin ich mir absolut nicht sicher. Es gibt kaum noch Jobs. »Dieses verfluchte Virus hat alles kaputt gemacht. Scheiße, Verdammte!« »Scheiße sagt man nicht.« »Nein, entschuldige bitte. Es ist mir einfach so rausgerutscht.« »Kein Problem. Alles gut. Ab und zu rutscht es auch mir mal raus.« »Lissa?« »Aber Lissa, du weinst ja. Pass auf vor und Scheiße!« mit quietschenden Reifen kommt das Auto zum Stehen. Thorsten reißt die Tür auf, springt ins Freie, rennt nach vorn, hockt sich runter auf die Straße. Dann kehrt er zurück. In der Hand einen toten Hasen. Wohlgenährt und appetitlich anzusehen. Unser Abendessen, sagt Thorsten vergnügt. Heute ist Grillen angesagt. Melissa liegt mit dem Kopf auf dem Lenkrad das tränenfeuchte Gesicht dem Jungen zugewandt. Ein Lächeln liegt auf ihren Lippen. Ein Lächeln, das unversehens zum Befreiten lachen wird. Das Holz aber sammelst du. Komm her, ich will dich küssen. Kapitel 6 Ein paar Tage später, an einem Freitagmorgen, Kommt es etwa ca. 100 Kilometer südwestlich in einer Ortschaft zu einem bizarren Banküberfall? Einem Zeitungsbericht zufolge hat die Sache sich folgendermaßen abgespielt. Um ziemlich genau 11.30 Uhr betreten zwei Personen die kleine Filiale. Es handelt sich dabei um eine junge Frau mit einem Kind, einem Jungen von etwa 10. 11 Jahren. Beide tragen die üblichen Corona-Masken. Sie wirken völlig unauffällig, gehen ruhig zum Schalter. Dahinter sitzt die 54-Jährige Anita L., momentan die einzige Angestellte in der Filiale. Nichts Böses an, fragt sie die Frau nach ihrem Begehr und bekommt zur Antwort, »Bitte erschrecken Sie nicht, dies ist ein Überfall.« »Ja«, sagt der Junge, »und ich bin bewaffnet.« Darauf die junge Frau, »Liebling, nun macht der Dame doch nicht unnötig Angst.« »Und zu Anita L. entschuldigen Sie bitte, aber Sie wissen ja, wie Kinder manchmal sind.« »Natürlich, ich habe vier Enkelkinder und könnte Ihnen Geschichten erzählen, aber lassen wir das. Sie haben es sicher eilig, wollen Geld, nehme ich an.« »An wie viel dachten Sie denn?« »Na ja, ich weiß nicht, ein paar Tausender vielleicht.« »Meinen Sie, das ginge?« »Aber ja. Warten Sie. Ich schau mal nach, wie viel ich da habe.« »Wenn Sie die Polizei rufen, schieße ich.« »Liebling, nicht schon wieder. Bitte.« »Ach, lassen Sie nur. Ist halt ein Junge. Wie alt bist du denn, Kleiner?« »Zehn bin ich. Zehn Jahre. Und ich bin nicht klein.« »Okay. So. 50.000 könnte ich Ihnen bieten.« und Sie kriegen auch keinen Ärger? Wo? Ist ja schließlich ein Raubüberfall. Soll ich das Geld in eine Tüte packen? Oh ja, das wäre nett. Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ich bitte Sie. Man hilft doch gern. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und passen Sie gut auf die Tüte auf. Man wird ja bestohlen, ehe man es sich versieht. Kapitel 7 Wochen vergehen Monate, Jahre. Die Welt hat Corona überstanden. Die Menschheit, es gibt sie noch. Auch Melissa und Thorsten gibt es noch. Thorsten, ein erwachsener Mann inzwischen. Melissa, eine bildhübsche Frau in den allerbesten Jahren. Ihre Reise hat ein glückliches Ende gefunden. Sie leben in einer blitzblanken Siedlung mit grünen Bäumen und weißen Häusern. Thorsten, ist kürzlich Vater geworden. Ein kleines Mädchen. Er liebt das Kind über alles. Die Mutter natürlich auch. Sie heißt Melissa.